0: Man muss rechtzeitig in solche neue Themen einsteigen, um dann rechtzeitig den besten Nutzen für alle Beteiligten, nämlich für die Mitarbeiterinnen und für die Kundinnen, zu erreichen.
1: Was ist das wohl für ein neues Thema, von dem unser Studiogaster spricht?
0: Wir nutzen die KI, um einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder zu haben damit.
1: KI im Servicebereich ist wohl eines der aktuellsten Themen in unseren Organisationen derzeit. In unserem Gespräch kommen neben der Technologie die Menschen aber auch nicht zu kurz.
0: Denn es ist ein Spruch, den wir kennen, so wie du deine Mitarbeitenden behandelst, so behandeln sie auch deine Kunden taucht mit uns
1: in einen der größten Servicebereiche Österreichs ein, wo Customer Experience an rund 500 Servicekontakten pro Tag gelebt wird. Herzlich willkommen bei Sound of Customers. Wie hört sich Customer Experience an? Wie kann dein Unternehmen noch besser gehört werden? Hol dir Inspirationen und Tipps. In jeder Folge
2: bringen unsere Gäste ihren ganz besonderen Sound mit und erzählen uns, wie sie ihr Unternehmen für Kundinnen und Kunden so richtig zum Klingen bringen. Schön, dass du reinhörst
1: bei unserem Podcast von Kunde 21. Wir sind Alexandra, Barbara.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Sound of Customers. Wir bringen Custom Experience für Leaders ins Leben und wir freuen uns ganz besonders heute auf eine Person mit der unmittelbar noch nicht jeder von uns zu tun hatte, aber mit der Institution, die dahinter steht. Derjenige, der vielleicht ein Unternehmen schon gegründet hat und oder ein Unternehmen besitzt, hat mit ihr, mit dieser Institution schon mal was zu tun gehabt, nämlich mit der Wirtschaftskammer. Heute freuen wir uns sehr auf den Leiter des Bereiches bei der Wirtschaftskammer in Wien. Wir freuen uns auf Andreas Pribila, der bereits seit 15 Jahren bei der Wirtschaftskammer in Wien tätig ist und voll Herzblut, die Services für die Mitglieder und Mitgliederinnen optimiert. Herzlich willkommen Andreas.
0: Herzlich willkommen.
2: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Du Barbara, jetzt hast du bei den Mitgliederinnen ein bisschen gezögert.
1: Warum? mit Mitgliederinnen geht schon, oder? Was sagst du
2: Andreas?
0: Sehen, wir sagen immer Mitglieder. Also ich versuche <lacht> schon zu gendern, aber ich sage immer also, Das
2: war jetzt im, im, im Gendern war das super optimiert, aber äh, wir bleiben bei den Mitgliedern. Das passt gut. Ja. Genau. Aber wir laden natürlich alle
1: weiblichen ja. Mitglieder auch ein, sich angesprochen
0: zu fühlen. Genau das. Ja, unbedingt. Darf ich noch ganz kurz korrigieren? Ich arbeite seit 30 Jahren in der Wirtschaftskammer Wien und seit 15 Jahren bin ich aber im Serviceteam.
2: Sehr schön. Das ist wunderbar. Also jemand, der die Wirtschaftskammer auf jeden Fall sehr, sehr gut kennt und ja. äh, auch von Ihnen sehr gut kennt. Magst du uns denn, Andreas, zum Beginn noch ein bisschen äh, was über den Servicebereich ähm, erzählen, wie der Servicebereich strukturiert ist, welche Services angeboten werden, wie ihr die Services an eure Mitglieder bringt?
0: Also der Bereich Service ist einer von fünf äh, Bereichen in der Wirtschaftskammer und äh, zu mir gehören ja fast alle Servicethemen. Einerseits äh, gehört zu mir auch das Veranstaltungsmanagement, dass alle Veranstaltungen der äh, man Wien mit organisiert, dann das Service Support, bei dem wir unser Service Center haben und unser Beschwerdemanagement und Serviceprozesse. Dann habe ich fünf fachliche Dienststellen. Einerseits das Gründerservice, dann das Rechtsservice Wirtschafts- und Gewerberecht, das Rechtsservice Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht, dann das Standortservice, zu dem die Themen Betriebsanlagen, äh, Genehmigungen und freie Lokale und dergleichen gehören. Und dann noch das Wirtschaftsservice, in dem sehr viele unterschiedliche fachliche Themen bearbeitet werden, von Außenwirtschaft über äh, Umweltförderungen und dergleichen. Und wir repräsentieren äh, rund 60 Prozent der Servicekontakte der Wirtschaftskammer Wien. Neben uns gibt es natürlich noch andere äh, Dienststellen, die Kontakte mit Mitgliedern haben. Einerseits, wenn es um Themen wie Grundumlagen und dergleichen geht, aber auch unsere Fachgruppen, Servicieren unsere Mitglieder eben speziell die Mitglieder der jeweiligen beruflichen Gruppe. Das Mhm. ist äh, immer einer unserer Nutzen der Wirtschaftskammer, dass wir ein extrem breites Angebot an Services und an Servicethemen haben.
1: Mhm. Andreas, wenn du jetzt sagst, 60 Prozent der Servicekontakte werden durch deine Abteilung, durch deinen Bereich repräsentiert, sind diese Servicekontakte online, sind die persönlich? Also welche Art von Servicekontakte sind das?
0: Durchwegs ja, nämlich alles. Also zu den, diesem Kontakt zählen wir auch äh, die Veranstaltungen, die wir machen. Auch die, unsere Veranstaltungen gibt es äh, in Präsenz und Hybrid und online. Und unsere äh, Beratungen finden statt telefonisch, über E-Mail oder auch persönlich. Alle Varianten, je nachdem, was für den jeweiligen äh, Geschäftsfall notwendig ist.
2: Und da wird mir vielleicht nachher Größenordnung ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Mitglieder ähm, hat die Wirtschaftskammer in Wien? Hast du da ungefähr so einen Daumen mal Pi eine Orientierung?
0: Also aktive Mitglieder, wir haben ja auch rund aktive rund 120.000.
2: Wow. Und dementsprechende Servicekontakte pro Tag oder pro Woche?
0: Also in meinen Dienststellen haben wir rund 500 Servicekontakte pro Tag. Wow, wow. Also in, pro Jahr sind es um die aber da sind jetzt die Veranstaltungsteilnahme noch nicht dabei, um die 240.000 von der Kammer insgesamt.
2: Also so gesehen viele, viele Kontaktpunkte und viele Möglichkeiten, um ein echtes Erlebnis für die Mitglieder auch zu schaffen.
0: Ja, wobei für die, unsere Mitglieder auch ein Kontakt natürlich auch äh, ist, wenn sie unsere Webseite benutzen oder unsere Newsletter nutzen. Weil unser Newsletter ist ja kein Marketing, sondern enthält wichtigste Informationen für unsere Mitglieder. Auch das ist ein ein Kontakt. Und man hat ja nicht nur mit uns äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt, sondern auch mit unseren Funktionärinnen und Funktionären. Mhm. Also Kontaktmöglichkeiten sind sehr vielfältig.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
1: gleich weiter. Bleibt dran. Kundenzentrierte Unternehmen sind nachweislich profitabler, haben stabilere Kundenbeziehungen und engagiertere
2: Mitarbeitende. Um genau darüber mit anderen Führungskräften zu sprechen und sich gegenseitig zu inspirieren, hilft euch, neue Wege zu den eigenen Kunden zu finden. Daher bringen wir auf unserer Veranstaltung der
1: Stage für Customer-Centric Leaders viele Führungskräfte und aktuelle Themen zur Kundenzentrierung zusammen. Und was
2: wirklich spitze ist, mit dem Vorteilscode SOUND24 Erhalte dir 30% Rabatt auf den regulären Teilnehmerpreis. Sende dafür eine Mail an Office at Kunde21.com.
1: Du Andreas, das klingt jetzt extrem nach viel Arbeit. Möchte ich jetzt mal sagen, 500 Servicekontakte pro Tag, wie groß ist denn dein Team? Du hast schon erst gesagt, wir aufgestellt seid von den unterschiedlichen Dienststellen und so weiter, aber wie viele Mitarbeiter hast du bei dir im Team?
0: In meinem Team sind es um die 140, aber ja. nicht alle sind im direkten Kundenkontakt. ist anders als in vielen anderen Dienststellen, wenn die über Service sprechen, sprechen sie über, eher über ein Kontaktcenter oder Servicecenter. Bei uns ist der Kundenkontakt aber eben sehr viele Beratungen. Also nicht nur allgemeine Anfragen zur Kammermitgliedschaft und so weiter, sondern sehr viele rechtliche und fachliche Beratungen.
2: Jetzt könnte man sagen, das sagen ja auch manche, Wirtschaftskammer ist hat ja auch eine Pflichtmitgliedschaft. Das bedeutet, man muss ja auch Mitglied der Wirtschaftskammer sein. Das könnte auf der anderen Seite bei euch die Position ja auch hervorrufen, dass ihr sagt, Ja, wir bieten natürlich sehr, sehr gute Services an, aber es muss nicht unbedingt in Richtung Custom Experience gehen. Es muss nicht unbedingt noch dieses Thema on-pop geben. Was treibt dich an, dass ihr beim Service nicht stoppt, sondern tatsächlich Erlebnisse auch schaffen wollt für eure Mitglieder?
0: Vielleicht grundsätzlich, die Wirtschaftskammer ist natürlich eine Interessenvertretung. Das ist unsere Hauptagenda und dann sind wir auch, sind wir auch für Bildung zuständig, für unsere Mitglieder und deren Mitarbeiterinnen und dann auch für Service. Und zufriedene Mitglieder ist uns natürlich extrem wichtig. Keine Frage.
1: Ich finde deinen hohen Qualitätsanspruch bis hin zur Customer Experience sehr spannend, denn ihr müsst ja mit euren Services nicht ja neue Kunden akquirieren oder weiteren Umsatz denn, so wie Barbara erst gemeint hat, wir sind ja ohnehin Kunden und Kundinnen der Wirtschaftskammer bzw. Mitgliederinnen. Bei euch sind dann die Services ein Grundverständnis bzw. ein Selbstverständnis im Sinne der Interessensvertretung.
0: Ja, wir sind eine Non-Profit-Organisation. Ja, es geht mir nicht darum, dass ich möglichst viele Kunden und Kundinnen habe. Um viel zu verdienen, da hast du recht, ja, aber wir wollen ja, dass die Kammermitgliedschaft einen großen Nutzen hat. Und Wir wissen aus unseren äh, laufenden Befragungen, dass die Mitglieder, die mit uns Kontakt haben, auch die zufriedensten sind. Also der Kontakt mit uns zeigt den Nutzen der Kammermitgliedschaft und wir versuchen möglichst viele Mitglieder davon zu überzeugen, dass sie uns, dass sie mit uns regelmäßig in Kontakt sind. Ob es jetzt über die Nutzung des Newsletters oder der, der Kammerzeitung ist, um eben wichtige Informationen rechtzeitig zu bekommen.
1: Okay, okay. Jetzt äh, hast du ja schon mit großen Zahlen um dich geworfen, also 140 Mitarbeitende bei dir im Bereich, 240.000 Servicekontakte pro Jahr, 500 mhm. Servicekontakte pro Tag. Die Veranstaltungen. De- nur in deinem Bereich. Danke, Andreas. Danke. Äh, davon ausgenommen auch noch die Veranstaltungen. Dann wäre es noch einmal äh, ein paar tausend mehr, sage ich jetzt einmal. Jetzt. Sind wir an dem Punkt angelangt, Barbara, jetzt fragen wir nach deinem Sound. Also wie klingt Mitgliederorientierung für dich? Wann fühlst du dich wohl? Was hörst du da? Oder was sind vielleicht auch neue, innovative Wege, wie man bei euch Serviceorientierung auch hören kann? Da hast du uns einen Sound mitgebracht und den hören wir uns jetzt gemeinsam an.
2: Persönlich.
1: Ja, also bei mir ist jetzt das Wort persönlich hängen geblieben und zwischendurch, glaube ich, was Tastaturklimpern. Aber dennoch, das Wort persönlich hat für mich nicht menschlich geklungen, stimmt das?
0: Ja, das war die Stimme unseres Voicebots, mit man bei unserer zentralen Telefonnummer, mit dem man dort sprechen kann. Und zwar während der Öffnungszeiten, wenn man warten muss am Telefon, landet man beim VoicePod oder außerhalb unserer Öffnungszeiten. Und das ist äh, unser Ziel. Deswegen ist uns auch digitales Service wichtig. Wir wollen unsere Mitglieder nicht nur während unserer Öffnungszeiten betreuen, sondern eben 24-7 permanent.
2: Was was kann dieser VoicePod? Also oft ist es ja so, dass man sagt, okay, die können irgendwelche FAQs wiedergeben. Was was kann denn dieser VoicePod?
0: Ihr wisst, die KI entwickelt sich wöchentlich weiter ja. und äh, aktuell kann dieser Voicebot dein Anliegen aufnehmen. Aber es kann, kann schon mehr als ein Tonband, also fragt wirklich nach und diese Anfrage wird dann an die jeweils zuständigen Rechtsexpertinnen weitergeleitet.
2: Super, ist aber genial, weil ich dann also quasi auch außerhalb der Öffnungszeiten mein Anliegen hinterlassen kann, das schon in einer strukturierten Art und Weise erfasst wird schon an die richtige Person weitergegeben wird und ich dann beispielsweise am Folgetag ja. ähm, auch einen Rückruf wahrscheinlich dementsprechend bekomme.
0: Richtig. Und parallel entwickeln wir ja auch gerade einen Chatbot auf WKWAT.Win. Da sind wir jetzt äh, gerade noch in der, in der Pilotphase und das Tool muss natürlich noch trainiert oder wie es fachlich heißt, feintuned werden, ja, um es weiterzuentwickeln. Und eines Tages werden wir, also hoffentlich Ende nächsten Jahres werden wir den Voicebot mit dem Chatbot verbinden, damit auch der Voicebot schon Erstauskünfte geben kann.
1: Jetzt, Andreas, äh, wissen wir ja aus vielen äh, ja, Projekten mit sehr vielen unterschiedlichen Organisationen, dass die Kunden sich nicht gerade reißen danach mit einem Voicebot oder mit einem Chatbot sprechen zu dürfen oder sich das anhören zu dürfen. Ähm, was treibt euch denn an? diese Technologien auch zu verwenden. Ist das etwas Prozessorientiertes im Sinne von, wie wir es jetzt gerade auch schon gehört haben, auch außerhalb der Öffnungszeiten Services anzubieten? Treibt euch die Technologie ganz einfach, weil es möglich ist? Oder treibt euch das Mitglied der Kunde in dem Fall an?
0: Das hat das mit Nutzen für unsere Mitglieder zu tun oder für unsere sonstigen Kundinnen. Kurzer Step, wir haben ja auch Gründerinnen und Gründer, sehr viele als, als Kunden oder auch Lehrlinge. Wir nutzen die KI, um hoffentlich bald einen echten Mehrwert für unsere Mitglieder zu haben damit. Das ist eine Technologie, wie ihr wisst, die sich laufend weiterentwickelt, keine Frage. Und äh, wo auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten vielleicht in, in Österreich oder generell in Europa noch nicht so gewohnt sind, damit umzugehen. Aber das wird sich laufend weiterentwickeln und da muss man rechtzeitig einsteigen. Und auch unsere Mitglieder müssen sich mit diesen Themen auseinandersetzen, damit sie, wenn es soweit ist, dass es Tools gibt, die man auch als KMU gut nutzen kann, dass sie die rechtzeitig nutzen. Ich darf nur erinnern zum Beispiel an das Thema Online-Shopping, wo wir auch dafür sorgen mussten, dass unsere Mitglieder rechtzeitig einsteigen. Da hat man sich am Anfang auch gefragt, wer braucht es, aber heute fragt man sich das nicht mehr. Und ich schätze mal, dass man in ein paar Jahren sich auch nicht mehr fragt, wofür brauche ich die KI, sondern man wird sie nutzen. Noch sind wir in einer Entwicklungsphase, wo es noch nicht den optimalen Nutzen hat.
1: Wie nehmen das die Mitarbeitenden auf? Erstens einmal bedeutet das ja auch eine Umstellung in der eigenen Arbeit, vielleicht eine Erleichterung, vielleicht aber auch das Erlernen von neuen Tools, von neuen technischen Möglichkeiten. Wie nimmt deine Mannschaft das auf?
0: Meine Mann- und Frauschaft nimmt das sukzessive auf. Nämlich in dem Sinne, dass sie auch erst sich äh, mit beginnen müssen, sich mit der KI zu beschäftigen. Du kannst die KI ja auch einerseits im Hintergrund verwenden, ob du jetzt ein Bild erstellen willst oder ein, eine Zusammenfassung eines Textes oder einen juristischen Text umwandeln willst und so weiter. Also das ist alles erst im Entwicklung. Noch kann man der KI ja nicht endgültig vertrauen. Also wenn man die KI einen Text schreiben lässt, muss man ihn natürlich trotzdem nachher noch die, durch die Fachleute überprüfen lassen. Ganz klar. Also wir werden die KI auch sukzessive nutzen im Hintergrund, also nicht durch unsere Kundinnen, sondern eben auch für die Mitarbeiterinnen zur Unterstützung. Da muss man sich auch dann die Datenschutzthemen äh, anschauen und so weiter. Also da kommt noch einiges auf uns zu, aber man muss rechtzeitig in solche neue Themen einsteigen, um dann rechtzeitig den, den besten Nutzen für alle Beteiligten nämlich für die Mitarbeiterinnen und für die Kundinnen, zu erreichen.
1: Total spannend. Wir hatten ja auch letztens von... Uh, ÖBB, den Robert Slucker, den uh, Leiter des telefonischen Servicebereiches okay. bei uns im Podcast. Und die arbeiten ja auch gerade an einer Chatbot-Lösung. Also genauso wie du es jetzt auch erzählst, also rechtzeitig dranbleiben, sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen, ist sicher jetzt für große Serviceorganisationen wie die Wirtschaftskammer oder auch die ÖBB ein ganz großes Thema. Gibt es ja. vielleicht noch andere? Trends oder Richtungen, wo du sagst, das treibt dich und deine Mann und Frau in letzter Zeit an oder das wird sicher kommen neben Chat und Voicebot?
0: Natürlich auch äh, fachliche Themen. Also es ist ja ist eine Stärke, die wir wirklich immer, also seit vielen Jahrzehnten schon haben, dass wir immer uns auch um die aktuellen Themen oder Themen, die kommen, mit denen auseinandersetzen. Also Zu den Themen, die kommen, gehört die KI noch, die wird sich noch weiterentwickeln, aber auch das Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel, dass wir dafür unsere Mitglieder bestmöglich unterstützen. Da äh, sind wir sukzessive dabei, äh, neue Serviceangebote zu entwickeln. Und übrigens auch zur KI und zur Digitalisierung bieten wir ja Workshops an, damit sich unsere Mitglieder damit auseinandersetzen können.
2: Wie würdest du denn, Andreas, dann das Thema Custom Experience für euren Bereich für den Servicebereich umschreiben oder was zeichnet euch denn dann im Thema Custom Experience aus?
0: Es zeichnet uns aus, nachdem wir für das Hauptverantwortlich sind für den Service, dass wir uns äh, mit der Custom Experience intensiv auseinandersetzen seit einigen Jahren und übrigens auch dank euch, dank der Teilnahme an an Top Service Österreich. Und das ist ein, ein laufendes Thema, mit dem wir uns da auseinandersetzen, wo wir schon einiges erreicht haben und natürlich aber auch immer wieder Themen haben, die wir weiterentwickeln müssen. Und die Optimierung der Nutzung der KI ist auch Teil der Custom Experience. Keine Frage.
2: Gibt es denn da Bereiche, wo du sagst, also gibt es ja auch diese Song tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, wo du sagst, da haben wir immer wieder versucht, auch schon mal was voranzubringen für unseren Bereich weiterzukommen, aber da hatten wir noch nicht so den Durchbruch.
0: Also nichts passiert, sage ich natürlich nicht. (lacht) <lacht> aber ja, wir haben natürlich äh, äh, Themen, die die wir noch nicht erfolgreich umgesetzt haben. Äh, also ein laufendes Thema ist für mich zum Beispiel, ich möchte alle unsere Mitglieder äh, jährlich kontaktieren, also mit ihnen Kontakt haben. Das sind schon gute Werte, ja, äh, aber wir schaffen es noch nicht, dass uns alle als Serviceorganisation nutzen, an dem arbeiten wir intensiv und Nämlich ein Thema dabei ist, dass unsere Mitglieder verstehen, was sie alles von uns bekommen können. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben extrem breites Serviceangebot, aber es ist schwer zu verstehen, was was macht die Wirtschaftskammer, was macht sie nicht. Also da eine im Sinne der Custom Experience auch eine klare Erwartungshaltung zu erzeugen, an dem arbeiten wir intensiv noch. Ja, und äh, zu den Dingen, die also bin ja der Meinung, man ist mit der Custom Experience nie fertig, weiß ich ja auch der. die die Technik weiterentwickelt und so weiter. Also die KI bestmöglich einzubauen, wird sicher ein Thema sein, an dem wir weiterarbeiten müssen. Dazu gehört das dann auch, das Thema Multichanneling zu zu optimieren. Für die Kundinnen und Kunden, aber auch für die Mitarbeitenden. An dem arbeiten wir auch noch. Einige Punkte haben wir schon auch dank der Teilnahme am Wettbewerb Top Top Service Österreich verbessert. Also früher war es zum Beispiel die klassische Beschwerde, man kommt bei euch nicht zum richtigen Ansprechpartner. Und das haben wir schon sehr viel verbessert. Mittlerweile leiten wir den Kunden nämlich nicht telefonisch weiter, sondern eben, nehmen über das Service Center sein Anliegen bestmöglich auf, geben Erstauskünfte und dann gibt es einen Rückruf von unseren Fachleuten. Und da hat es Schneidiges verbessert. Woran wir auch arbeiten, was auch noch zu verbessern ist, die Personalisierung von Services. Deswegen hat übrigens eingangs auch Uh, unser VoiceBot gesagt, ich persönlich, weil es ist uns ein großes Anliegen, dass wir Service personalisieren. Und zwar einerseits im persönlichen Kontakt, also im analogen Kontakt, dass unsere Mitarbeitenden sich eben die Vorgeschichte der jeweiligen Kundinnen anschauen und dann eben den Servicekontakt schon uh, personalisierter gestalten, wenn sie wissen, aha, was hat den Kunden interessiert, wo, worüber hat er schon mit uns gesprochen und so weiter aber natürlich auch bei unseren digitalen Services. Also bei unserem äh, Chatbot muss man sich als Kammer mitglied anmelden mit einem benutzer und wir versuchen dann möglichst viele Informationen, die wir über diese Unternehmerinnen haben, also in welcher Branche arbeiten sie und so weiter, diese äh, Informationen dann schon in die Prompts an die KI einzubauen. Also Personalisierung ist definitiv ein großes, großes Anliegen. Und was wir auch noch verbessern werden, ist im Sinne der Customer Experience, ist uns noch mehr Feedback unserer Kundinnen und Kunden einzuholen.
1: Danke, Andreas, dass du uns da ein bisschen in dein Nähkästchen hineinschauen lässt. Also genauso erleben wir euch ja ständig am Weiterentwickeln, ständig am Ausprobieren. Ihr habt ja auch schon mit Gamification experimentiert. Ihr habt eine Custom Experience Stelle etabliert und ihr arbeitet auch am the X-Mindset des ganzen Teams sehr intensiv. Und ja, das führt mir eigentlich jetzt schon zur nächsten Frage. Was wären denn aus deiner Führungsperspektive so Tipps und Tricks oder vielleicht auch persönliche Erfahrungen, wie man Kundenzentrierung oder Customer Experience in einer Organisation verankern kann?
0: Ja, da kann ich gerne Empfehlungen aussprechen. Zum einen, sich laufend mit diesem Thema zu beschäftigen. Also nicht nur einmal und dann die nächsten Jahre nicht mehr, sondern es muss ein, ein laufendes Thema sein. Und immer wieder die Maßnahmenfelder durchzudenken. Maßnahmenfelder, die ich von euch habe, aber eben die Kunden wollen, dass, sie, dass ihre Erwartungen erfüllt werden. Sie wollen mit der Marke emotional verbunden sein. Sie wollen das Unternehmen gut kennen und wollen, dass Services personalisiert an sie angepasst sind. Sie wollen keine widersprüchlichen Erlebnisse bei den unterschiedlichen Kontaktpunkten mit der Firma. Sie wollen natürlich eine hilfsbereite und empathische Kommunikation. Also da gibt es viele Punkte, über die man immer wieder nachdenken muss. Und ich mache das so, meine Führungskräfte haben auch äh, drei grundsätzliche Ziele von mir. Und zwar einerseits, ja, ich möchte, dass sie möglichst viele Mitglieder erreichen jedes Jahr, also durch Veranstaltungen und durch Beratungen und, und uh, Online-Tools und Informationen, also dass sie möglichst viele Mitglieder erreichen, aber natürlich möchte ich auch, dass diese Mitglieder dann besonders zufrieden sind, als zweites Ziel. Aber als drittes Ziel, sie sollen auch dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiterinnen natürlich engagiert sind, aber auch glücklich sind. Denn das ist ein Spruch, den wir kennen, so wie du deine Mitarbeitenden behandelst, so behandeln sie auch deine Kunden. Und natürlich will ich, dass meine Mitarbeiterinnen engagiert sind, aber ich will nicht, dass sie sich verheizen, weil das Arbeiten ist kein Sprint, sondern ein Marathon und ja. Und diese drei Ziele ausgewogen zu behandeln, das ist die große Kunst, die jede Führungskraft schaffen muss.
2: Du und Ergänzend habt ihr eine Position ja auch geschaffen mit einer Person, die sich ja auch um das Thema Custom Experience annimmt und den alleinigen Fokus auf das Thema hat. Willst du uns da noch ein bisschen was erzählen dazu?
0: Ja, also ich habe einen Custom Experience-Beauftragten seit Anfang letzten Jahres und in jeder meiner Dienststellen auch noch einen Partner, mit dem er zusammenarbeitet. Und um dafür zu zu sorgen, dass das ein laufendes Thema ist. Und ja, meine Führungskräfte und auch meine Mitarbeitenden werden immer wieder äh, auf diese Themen angesprochen. Und da haben wir, das sind jetzt gar keine großartigen Dinge, aber viele Kleinigkeiten laufend verbessert und man hat beim Wettbewerb Top Service Österreich mitbekommen, dass wir uns damit von Jahr zu Jahr verbessert haben und die Kunde, die Zufriedenheit unserer Kundinnen immer besser wurde. Und an dem arbeiten wir laufend weiter.
2: Das hat ihr also richtig gut unterwegs. Was ich das Format noch sehr interessant finde, ist, dass ihr ähm, ja auch dieses Service Café habt, das ihr immer wieder anbietet für die Mitarbeitenden. Das findet glaube ich im vier Wochen Rhythmus statt. Ist das richtig?
0: Nein, ja. da muss ich dich leider enttäuschen. So oft schaffen wir das nicht. Wir <lacht> schaffen das nur drei, vier Mal im Jahr.
2: Oder drei, vier Mal im Jahr, genau. Aber
0: mittlerweile gibt es auch dafür schon die KI, also einen Teamskanal, über den ich alle Mitarbeiterinnen informieren kann und so weiter. Ja.
2: Richtig. Hm. Aber bei diesen ja. Service-Cafés, da geht es ja schon auch äh, darum, äh, Philosophie, Custom Experience, die Werte zu vermitteln, natürlich auch zu informieren, aber die Leute auch äh, in dieser Kundenbegeisterungsschleife zu halten.
0: Ja, und wir haben ja mit euch... Äh, zum Glück noch vor Corona, ein Service-Leitbild für meinen Bereich gemacht. Also ich führe mit allen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu uns kommen, führe ich immer Kennenlerngespräche Gespräche und dort spreche ich auch immer über dieses Service-Leitbild und thematisiere es. Nicht nur bei diesen Erstgesprächen, sondern auch sonst mit meinen Führungskräften und Mitarbeitern wird immer wieder darüber nachgedacht, über die einzelnen Punkte dieses Service-Leitbildes, das eben sehr auf die Custom Experience, aber auch natürlich auch auf den größten Nutzen, also auch internen Nutzen unserer Services, unserer Serviceprozesse fokussiert ist.
1: Was mir jetzt sehr gut gefällt, Andreas, ist, wir haben angefangen in diesem Gespräch sehr stark technologieorientiert mit Voicebot und Chatbot und so weiter, weil das natürlich ein ganz wichtiges Thema ist. Und jetzt, wo du auch über die Ziele gesprochen hast für deine Mitarbeitenden, sind wir sehr stark auch auf das Thema Mitarbeiter, Engagement, Zufriedenheit, nicht nur der Mitglieder, sondern auch der Mitarbeitenden und haben jetzt einen Schwenk gemacht in diese interne Richtung. Und das erleben wir auch in fast allen Gesprächen, die wir da führen dürfen in unserem Sound of Customers Podcast dass das ein ganz ein evidentes Thema im Servicebereich ist, weil ja die Anforderungen gerade im Servicebereich an die Mitarbeitenden so steigen, einerseits technologisch, aber andererseits natürlich auch seitens der Kunden, die immer, fordernder werden, immer höhere Erwartungshaltungen haben und äh, das soll natürlich die Technologie ein bisschen helfen, die Mitarbeitenden zu entlasten, aber das schafft natürlich auch neue, ja, neue Herausforderungen für die Mitarbeitenden selbst, weil sie müssen ja auch mit den Technologien einmal auch umgehen lernen und anwenden lernen und offen dafür zu sein und das finde ich jetzt sehr schön, wo sich jetzt dieses Gespräch hin bewegt hat.
0: Da kann ich dir jetzt bei nichts widersprechen, was du gesagt
2: hast. Das ist wunderbar. Aber vielleicht dann anders gedacht. Was wäre denn, wenn du äh, deinen Servicebereich komplett auf die grüne Wiese äh, setzen könntest, also ganz neu damit beginnen würdest? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Anders gestalten würdest, anders strukturieren würdest, anders ähm, kreieren würdest?
0: Ja, natürlich würde man immer wieder etwas neu machen. Es ist einfach so in den letzten Jahren oder fast schon Jahrzehnten, dass sich die Welt, der Arbeitsmarkt, die Wirtschaft, alles laufend weiterentwickelt. Also selbst wenn du mich jetzt fragst, wie würde ich es jetzt aufsetzen, dann würde ich es in einem halben Jahr vielleicht wieder anders beurteilen. Also ich glaube, entscheidend ist für sich selbst als Führungskraft, aber eben auch für die Mitarbeitenden, eben die Bereitschaft zu erhalten, ja, wir müssen uns laufend äh, weiterentwickeln. Das ist aber eben nicht nur im Sinn von dem den größten eigenen Nutzen zu haben, sondern eben auch für die, ja. für die äh, Kundinnen und Kunden.
2: Hast du denn dann als Kunde selbst noch irgendeine Erfahrung gemacht, die du mit uns teilst? Weil du bist ja jetzt nicht nur als Service-Profi unter Anführungszeichen der Wirtschaftskammer Wien bei uns, sondern du bist ja auch Kunde. Hättest du da noch eine Story mit uns teilen, wo du vielleicht ein herausragendes Service oder ein Erlebnis geboten bekommen hast?
0: Dann sage ich kurz Stopp und darf noch etwas zum vorherigen Punkt sagen. Was äh, ich noch betonen möchte, ist, dass wir ja als Wirtschaftskammer Wien ein Teil der Wirtschaftskammer in Österreich sind. Und etwas, was seit Jahren schon sehr gut funktioniert, ist, dass wir ja nicht nur in Wien gut zusammenarbeiten, sondern österreichweit sehr gut zusammenarbeiten. Und äh, damit sehr effizient arbeiten, dass wir nicht alles selbst entwickeln, sondern, äh, und nicht Informationen für unsere Mitglieder selbst machen, sondern versuchen sehr, sehr viele äh, Serviceprodukte österreichweit gemeinsam zu entwickeln. Das hat einen sehr großen Nutzen für uns selbst, aber auch für unsere Mitglieder, weil sie damit äh, immer Informationen und Veranstaltungen äh, mit dem besten fachlichen Know-how bekommen. Das ja, ich sicher nur.
1: ganz, ganz wichtig. Ja, Also ihr seid eingebettet in eine sehr große Organisationsstruktur, Interessenvertretung und ihr lernt viel voneinander und natürlich auch mhm. von euren Mitgliedern in ganz Österreich und MitgliederInnen. <lacht> und das ist natürlich zum Vorteil der, ich sage es jetzt bewusst, der Kunden und Kundinnen, weil sie davon natürlich profitieren, dass dahinter eine große Organisation ja. steht. Ja,
0: ja und äh, zu mir selbst als Kunde, nachdem ich ja im Service tätig bin, bin ich so gut wie nie kritisch. <lacht> gegenüber einzelnen Personen und wenn ich wenn mir mal irgendetwas nicht passt, dann sage ich immer dazu, bitte, das ist nicht gegen Sie persönlich, sondern allgemeine Anmerkung. Ich habe jetzt leider in letzter Zeit jetzt kein herausragendes Kundenerlebnis in, in Erinnerung, aber definitiv auch kein schlechtes. Sowohl in der Gastronomie und Hotellerie, aber auch Gewerbehandel, überall habe ich durchwegs äh, gute Erfahrungen.
2: Total interessant. Also, es dürften wohl diejenigen, die im Servicebereich und Custom-Experience-Bereich arbeiten, die ähm, Kunden sein, die man am liebsten hat, weil in vielen Podcasts wurde uns da schon berichtet, dass man eigentlich ein nicht so kritischer Kunde ist und äh, ja. da äh, offensichtlich viel verständnisvoller auch mit äh, den Menschen auch in anderen Organisationen
0: ja. umgeht. Ja. Und, und wenn man irgendwo ein Problem hat, dann nützt man es dafür, um bei sich selbst nachzudenken, ob <lacht> man vielleicht Diesbezüglich bei sich was optimieren kann. Genau.
1: Ja, dann Andreas, sagen wir vielen, vielen Dank für deine Einblicke in eine wirklich sehr große Serviceorganisation. Wir haben uns sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast und wir sind sicher, die Hörer und Hörerinnen können da auch viel mitnehmen von dir. Ja, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, weil du hast so viel erzählt, was du auch noch vorhast. Einerseits natürlich, was ihr schon erreicht habt und ihr habt ja wirklich auch sehr gute Zufriedenheitswerte bei euren Mitgliedern. Aber auf der anderen Seite nie stehen bleiben, immer weitergehen. Das haben wir jetzt auch von dir schon gehört. Da wünschen wir dir weiterhin viel Erfolg und auch natürlich deinem Team. Vielen Dank.
0: Ja, dann danke ich euch auch und zwar für das freundliche Gespräch, aber auch für euer Interesse an unseren Tätigkeiten. Danke ich euch und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Das war's zu dieser Folge. Wenn du Lust auf noch mehr Sounds hast, dann schau doch gerne auf kunde21.com vorbei und folge uns auch auf LinkedIn. Und vielleicht geht sich auch eine 5 sterne bewertung aus. Wir danken dir.
2: Ja, und wie Kundenorientierung für unseren nächsten Gast klingt, hörst du gerne in zwei Wochen in einer weiteren Folge.